0: Zilian são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta Tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o mestre Bônus, estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zilian, que tem 70 anos, Após visitarem a casa de Franz Liszt, Arix e Zillian puderam conhecer mais sobre sua vida e sua obra na última aventura. Mais uma vez visitaram uma residência que se tornou museu e puderam utilizar o Aure para estudar toda a memória musical presente naquele ambiente. Hoje, nossos dois amigos intergalácticos também vão visitar a casa de um outro compositor já conhecido deles. Quem será?
1: Gillian, hoje vamos visitar mais uma casa que virou museu, certo? Certíssimo, Arix. As nossas visitas têm sido bem legais. Gostei muito da nossa visita à casa do Sr. Lisch. Havia muitos pianos lá, como era de se esperar. E o Sr. Lisch era realmente um grande orquestrador, além de um virtuoso do piano. Verdade. Aonde vamos? Vamos continuar na Áustria, que hoje é a Hungria? Não, nada de territórios confusos dessa vez iremos a Londres, na casa do Sr. Handel. Aleluia! Ah, então você lembra de quando estivemos lá? Claro! Estivemos na cidade justamente para conhecer o espaço do Sr. Handel e ouvimos Aleluia, depois de uma série de aleluias. Mas, será que já não sabemos tudo sobre ele? Bem, tudo, tudo nunca saberemos, mas desta vez vamos nos aprofundar no processo criativo dele. E voltar a utilizar o Auri, é claro. Com certeza. Posso colocar as coordenadas? Claro! Tudo certo. Chegaremos em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos nos transmutar. Chegamos. A cidade está bem diferente, não é? Está mais agitada e cheia de terráqueos nas ruas e calçadas. Muita gente mesmo. Com automóveis, muitas lojas e locais de reabastecimento. Que foi, Alex? Que curioso. Essa porta preta não parece de um museu. É porque era uma casa, ué? Vilha. quem é Hendricks? Oi? Dime Hendricks. Aqui na frente diz... Handel em Hendrix, em London. Ele era músico também? Ah, o Mestre Bônus comentou sobre o Sr. Hendrix mesmo. Vamos estudar a vida dele também? Verdade não, mas ele tocava um instrumento chamado guitarra. Digamos, uma versão elétrica do violão. E foi um ícone enquanto viveu. E ainda é um grande instrumentista. Ele e o Sr. Handel tocaram juntos? Não. Enquanto o Sr. Handel viveu no século XVIII, o Sr. Hendrix nasceu no século XX. Então eles moraram nessa casa? Em momentos diferentes? Isso mesmo! O Sr. Handel foi o primeiro morador deste sobrado. E o Sr. Handel tocava música clássica também? Não, ele tocava rock and roll. Como aquele conjunto inglês que também estudamos um pouco? Como se chamava? Ah, os Beatles. Lembro bem! Foi com eles que entendemos o que eram os fãs. E logo depois, vimos na prática com o Sr. Paganini. Exatamente! Vamos entrar! William, será que vamos ouvir alguns sons de guitarra com o Aure? Se a gente souber onde procurar, acredito que não haverá nenhum tipo de interferência. Teremos que ficar atentos aqui no museu, então.
0: Oi, crianças, meu nome é Paul. Sejam muito bem-vindos ao nosso museu.
1: Obrigada, Mr. Paul.
0: Eu fiquei à vontade. Aqui está nosso folheto com o roteiro sugerido. Caso não queiram segui-lo, sintam-se livres para caminhar por onde quiserem. Pedimos apenas para que não toquem nada e não façam um barulho. Estarei aqui para tirar as dúvidas que surgirem, ok? E é como vocês se chamam?
1: Eu sou o E eu sou a Zillion, Mr. Poe. Temos especial interesse pela vida e obra do Sr. Handel.
0: Ah, oh, very well. Muito bom. É, é, então, antes de vocês começarem o um passeio, vou contar um pouquinho da história do Handel e da cidade de London.
1: Ótimo. Porque sabemos que o Sr. Handel era alemão.
0: Yes, já temos um belo começo. Uh, uh, A huh? George Frederick Handel, realizou sua formação musical básica em sua cidade natal, Hallen and the Saale. Em busca de trabalho para se sustentar, seguiu para Hamburgo. Mas, sem grandes oportunidades por lá, se mudou para o Centro Mundial de Ópera e da Música Barroca.
1: A Itália!
0: Exatamente, exatamente. Já com algum sucesso em Roma e com o retorno financeiro, ficou dividido entre as oportunidades de trabalho em Hanover, na Alemanha, e em Londres, na Inglaterra.
1: Mas ele acabou escolhendo Hanover.
0: Hum, então, isso é fantástico, crianças. Acho que vocês já sabem boa parte da história de Handel. Bem, ele escolheu Hanover, mas veio a Londres, na primeira oportunidade que teve. Estreou óperas de sua autoria e foi muito bem-sucedido em sua empreitada.
1: Ele chegou a ficar mais algum tempo na Alemanha?
0: Yes, mais alguns anos. Mas quando veio para cá, uma segunda vez não voltou mais, gerando até uma crise com seu antigo patrão na Alemanha. E o que veio a se tornar rei da Inglaterra, o monarca George I. Que situação! Yes, mas tudo foi contornado e a música de Handel teve um papel apaziguador fundamental neste processo de perdão. No final das contas, o rei acabou incentivando o compositor e desenvolver sua carreira em solo inglês. Quando se mudou para cá, viveu nesta casa até sua morte.
1: Conte mais, Mr. Pooh.
0: É, bem, é melhor fazer perguntas a partir da visita e das curiosidades que quiserem saber. Sempre estarei aqui por perto. Aprecie um passeio. Bye, bye.
1: Obrigada, Mr. Paul. Poxa, eu queria ouvir mais, Ian. Eu também. Mas agora é a chance perfeita de usar o Aurearix. Bem pensado. Que músicas o Sr. Handel deve ter composto aqui? Ah, muitas, certamente. Hum... Olha aqueles quadros lá, Arix. Com a coroa, o cetro e o trono, certamente é o rei. É o George I. Não, é George II, é o rei seguinte. Está escrito na legenda. E esse aqui, com a peruca, só pode ser o Sr. Handel. Quase me esqueci que ele viveu na época das perucas. É um alívio não ter que conviver mais com elas. A gente já sabe que o Sr. Handel atendeu a uma série de encomendas da realeza. Lembra da música aquática? Sim, também lembro da música para fogos de artifícios reais. Temi muito pela minha vida naquela apresentação. Canhões como instrumentos, Cillian. Canhões! Bem, o mestre bônus não nos mandaria aqui para ouvir as mesmas músicas. Deve haver alguma outra encomenda que foi composta nesse ambiente. Então, vamos procurar. Pode tiver a Auri. Tempo pausado. Tem música que sim, Arix. Encontramos. Então vamos ouvir. a música foi essa, filha? Se chama Zadok, o sacerdote, e faz parte dos quatro hinos para a coroação de Jorge II. Muito festiva, realmente. Digna de uma celebração. Acho que a música tem muita pompa e formalidade. Essas cerimônias da realeza deviam ser muito sérias. Deviam ser mesmo. Aqui nessa sala, há vários quadros retratando a coroação. Parece ser um momento importante para os terráqueos. Concordo, Árix. Você já reparou como esta casa é espaçosa? Sim, ela é grande. Possui três andares e é bem ampla. Mas não é cheia de móveis. Será que é assim porque o Sr. Handel não mora mais aqui? Só voltando no tempo para saber. Mas, como já vimos, os quadros têm muito significado. A decoração é bem elegante e os móveis me parecem de muito bom gosto. E desde quando você conhece o bom gosto terráqueo? Ah, desde que começamos a visitar várias casas, e gostei bastante daqui. Tá certo, não sei se é de bom gosto terráqueo, mas é de bom gosto para uma talinina. Bem, o que é tipicamente terráqueo é a quantidade de pianos, ou seus similares aqui. Ah, na legenda está escrito que este aqui é um clavicórdio. Quase um irmão mais velho do piano forte. E bem ali na outra ponta está um cravo. Isso mesmo, Arix. Olha que curiosa esta mesa e esta cadeira, Arix. O que tem elas? Elas estão aqui nesta grande sala, próximas aos instrumentos. Fico me perguntando se era aqui que o Sr. Handel escrevia suas músicas. Bem, a gente sabe que se o músico tiver ouvido interno bem desenvolvido, não precisa estar num instrumento para compor. A não ser que você seja o Sr. Beethoven. Aí você tem ouvido interno bem desenvolvido, mas não é capaz nem de dar um sorriso. Nem de se levantar do piano para realizar necessidades básicas de um reabastecimento terráqueo. Arix, não temos provas de que o Sr. Beethoven não possua capacidade de sorrir. Isso é injusto. E nosso foco é o Sr. Handel. Tá bom, Zillian. Lembra que o Mr. Poe falou que o Sr. Handel compôs óperas que foram bem-sucedidas? Sim, lembro. Não ouvimos nenhuma até agora. Ele deve ter escrito várias delas aqui. Boa ideia, Arix. Segundo o Chip, as primeiras óperas que o Sr. Handel escreveu eram em língua italiana. Mas aposto que as que ele compôs aqui eram em inglês. Verdade, Gillian. Acho que a gente pode tentar ligar o Aure perto de um dos instrumentos ou mesmo... perto da mesinha. Vamos testar. O Auri está localizando uma vibração musical vocal vinda da mesa e da cadeira, Alex. Acho que estamos com sorte.
2: the day when fast my eyes saw the wisest the wise. Bless the day when I was led to ascend and out to bed Bless the day Bless the day Day when first my eyes saw the wisest of the lights. Yesterday when I was led to.
1: Gostei muito da ópera Mas fiquei pensando em uma coisa Escrever uma ópera Deve ter dado tanto trabalho Que apontaríamos o áureo para qualquer parte da casa E acharíamos alguma música Você tem razão Ainda mais na casa de um músico Aliás, poderíamos fazer esse teste Que ópera ouvimos, afinal? Segundo o Chip, se chama Solomon A ópera conta a história de um rei sábio Que está presente na Bíblia livro sagrado para a religião terraque cristã não tenho meu próprio chip mas vou conseguir mais informações mas onde arix Mr. paul Mr. paul
0: yes pois não arix
1: pode nos falar um pouco sobre a ópera Salomão de Handel
0: yes é uma ópera com em inglês sobre o rei Salomão governante famoso do antigo testamento
1: yeah acertamos
0: é em sua parte mais famosa é a chegada da Rainha Sabá, do terceiro ato. É comum esta peça instrumental ser executada a parte da ópera de tão famosa que ficou. Aqui em London, ela foi tocada nas Olimpíadas em 2012.
1: E não parece ser um contexto parecido com um concerto. O que são as Olimpíadas, Mr. Poe? <risos> ah, Mr. Poe, é, meu irmão Arix não está lembrando do nome de um grande evento esportivo que reúne atletas de todo o planeta, mas ele ele nem sabe o que é e.
0: Seria bem estranho não conhecer as Olimpíadas. Ah,
1: é como os Jogos Confederados Intergalácticos. Mr. Poe, pode falar um pouco mais do enredo da ópera Solomon?
0: o primeiro ato trata do governo do rei Salomão e sua sabedoria. O terceiro ato fala da visita da rainha Sabá ao reino e da grande festa reunindo todos em Israel. Mas é o segundo ato que tem o um enredo mais fascinante e interessante. Por quê? Porque ele conta a história de um conflito que precisava ser resolvido pelo rei. Duas mulheres alegavam ser mães de um
1: mesmo bebê. E aí? Como ele resolveu a situação?
0: O Salomon ameaçou partir o bebê em dois pedaços.
1: Que crueldade! Ah, esses terráqueos! Arix!
0: Ah, yes, muito cruel mesmo, mas recebia que a mãe verdadeira não deixaria isso acontecer. Então, quando uma das mulheres falou que preferia ver o filho inteiro, mas com outra pessoa, ele teve a certeza de quem falava a verdade.
1: Achei muito arriscado esse método. <risos> muito obrigada, Mr. Poe.
0: <risos> ah, de nada, crianças. Se vocês quiserem olhar a partitura dessa ópera, ela está exposta à próxima janela.
1: Ah, claro. Vamos até lá. Árix, se controle. O que eu fiz dessa vez? Os terráqueos podem ser muito cruéis. Ainda bem que estamos aqui para estudar a música. Olha, Árix, é justamente a partitura do trecho da chegada da Rainha de Sabá. E estes quadros ao redor mostram realmente uma grande festa. Quantas pinturas! O Sr. Handel era realmente importante. Olha! Um cartaz de divulgação da estreia da ópera, Arex. está convidando todos para assistir ao espetáculo realizado há mais de 200 anos. É como se a gente voltasse no tempo mesmo. Aqui também tem partituras e documentos de outra ópera. Se chama Samson. Zillian. E é de uma área chamada Total Eclipse. Os compositores terráqueos adoram retratar com sua música eventos que jamais presenciaram. Mas eles devem conseguir ver o eclipse da Terra, não? Sim! Contudo, é uma visão muito limitada. Da Na nossa nave, conseguimos ver o processo todo bem melhor. Com certeza. Mas como será que o Sr. Handel interpretou o evento? Vamos descobrir com Aure. Esta ópera fala sobre o quê? Aqui no chip, também diz que é sobre uma figura bíblica chamada Sansão. Um homem que tinha uma força física sobrenatural. Ela se mantinha porque ele nunca cortava seus cabelos. Que inusitado. E não tem nada a ver com o espaço? A princípio, não. Vamos ouvir. O Aure já está ativado. Vamos, né? Esses terráqueos? Oh,
3: Nosso um the light, nor cheering our red to a
1: Muito bonita. Muito dramática. Arix, acho que este eclipse total é uma metáfora. É, tem coisas que o Chip não explica, não é mesmo? Tá bom, podemos perguntar ao Mr. Poe. Mr. Poe, Mr. Poe!
0: Uh, yes, pois não?
1: Temos uma dúvida em relação à área total eclipse da ópera Samson.
0: Uh, uh, yes?
1: Se ele não fala de eclipses de corpos celestes. Que tipo de se lhe fala?
0: A boa pergunta. O protagonista da ópera Samson começa a história já cego. Então a área é uma forma de expressar a sua solidão e isolamento. O que vai se confirmar ao longo de todo o enredo. Por isso
1: ela parece um lamento.
0: Yes, na verdade, pode ser uma rima com a própria situação de Handel, que ficou cego no final da vida, devido a um procedimento cirúrgico mal feito.
1: Tudo isso está realmente muito triste. As obras do Sr. Handel estão muito dramáticas, Mr. Poe.
0: Yes, como vocês estão chegando ao final da visita, imagino que tenham deixado o quarto de dormir de Handel por último. Já que lá guarda uma história curiosa.
1: Ufa! Ainda bem que algo mais leve vai vir. Mas apesar de tudo, gostei muito das músicas do Sr. Handel. Nunca tínhamos ouvido as partituras que estavam aqui. Muito interessante mesmo.
0: Ei, imagino que vocês conhecem o famoso Aleluia de Handel. Sim! Ah, é, well, foi aqui neste quarto que o coro foi composto. Um belo dia, o um empregado de Handel chegou aos seus aposentos pela manhã para conferir se estava tudo bem. E encontrou o compositor em plantas.
1: Mas a história não era alegre?
0: Yes, uh, pode ficar tranquila. Handel estava chorando de emoção porque havia terminado de escrever o oratório O Messias. Após três semanas de trabalho.
1: Não é à toa que essa música nos toca tanto. Até hoje. E tem muitos objetos e quadros aqui que contam a história do Messias também. Assim como a coroação de Jorge II.
0: Ah, sim. Yes. Sua partitura do coro está guardada em um hospital bem aqui em frente.
1: O que ela está fazendo lá? A música ajuda os pacientes a se curarem?
0: Oh, de forma indireta assim, o hospital foi criado para atender órfãos e Handel ajudou a mantê-lo financeiramente, assim como outros abastados da época. Anualmente, o compositor organizava concertos no hospital para levantar fundos e a plateia estava sempre cheia.
1: Ah, oh, muito generoso da parte do Sr.
0: Handel. E é o segundo o testamento de Handel, que também está no hospital, além da partitura, cópias das partes performáticas foram doadas para que os concertos continuassem sem ele, e isso ajudou muito a instituição? Este ritual do concerto anual se seguiu até 18 anos após sua morte.
1: Realmente impressionante. Além de ter sido um músico genial, foi um terraque admirável. É, uma pessoa muito caridosa.
0: Yes, crianças, se quiserem aproveitar e investigar mais o quarto, fique à vontade. Este é o final do nosso roteiro sugerido. Se ainda tiverem com alguma dúvida, estarei lá na recepção.
1: Muito obrigado, Mr. Po. Realmente nos ajudou muito.
0: <risos> Foi um prazer, Bye. Tchau,
1: Filho, sei que comentamos que não viemos aqui para ouvir músicas repetidas. Mas sabe como é, né? Não estamos em um barco, nem perto de canhões. Vamos, vamos ouvir o Aleluia o de, aleluia de novo. novo? Sim! Então vamos ligar o Aure. Olha... Se deve ter um ambiente musical nessa casa, deve ser esse quarto. Se o empregado do Sr. Handel encontrou a em sua cama... É aqui que o Auri vai detectar o Aleluia. É pra já.
0: Depois de um longo passeio e de uma nova visita à cidade de Londres, Ariks e Zilian se aprofundaram mais na música de George Frederick Handel. Conheceram novas obras, mas não puderam deixar de ouvir o Aleluia mais uma vez. Também passaram a admirar mais o lado humanista do compositor. E agora, quais outras casas-museu aguardam nossos dois amigos? Será de Beethoven? ou irão estudar outros aspectos da música, esta verdadeira arte-ciência. Descubra no próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de George Frederick Handel.
1: Zadok, o sacerdote, um dos quatro hinos de coroação do Rei Jorge II, com coro em Academia St. Martin in the Fields sob a regência de Sir Neville Mariner, Coro dos Padres, Área da Rainha Sabá, A Chegada da Rainha Sabá e Coro Final, da Ópera Salomão, com a Academia de Música Antiga de Berlim, sob a regência de Daniel Hills. A área Total Eclipse, da Ópera Samson, com Tenor Aaron Sheehan, do The Pacific Music Works Baroque Orchestra, sob a regência de Stephen Stubbs. Aleluia, do Oratório O Messias. Uma Orquestra Sinfônica de Londres, Regência de Coro, John Aldis e Regência de Orquestra, Sir Colin Davis. O programa Blin Blin é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Arix,
1: Isabela Rescalo no papel de Zillian e Tim Rescala nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS. E
1: também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagens. Passagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.